0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Wie immer mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Heute dreht sich bei uns alles um Herz und Musik. Und Herr Professor Ruppers, Sie haben ja kürzlich mal angedeutet, dass Sie ein ganz passabler Tänzer sind, obwohl Sie meines Wissens den ultimativen Beweis dafür immer noch schuldig geblieben sind. Aber welche Musik bringt Sie denn in Schwung beziehungsweise versetzt Sie in Schwingungen?
1: Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil es hängt natürlich eben tatsächlich von der augenblicklichen Stimmung ab. Also es ist tatsächlich so, wenn... Ja, die Stimmung etwas ruhiger ist, nachdenklicher, dann bin ich durchaus jemand, der gerne klassische Musik hört, aber ja, wenn ich zum Beispiel Sport treibe, dann kann es auch durchaus mal etwas lauter zugehen. Also ich glaube, es ist äh, stimmungsabhängig und das geht ja jeden anderen Menschen auch so, dass äh, die Musik, die man hört, durchaus sehr wechselhaft sein kann.
0: Ja, also wie Sie schon sagen, Musik ja löst Emotionen aus und Emotionen wiederum lösen bei uns bestimmte Körperreaktionen aus. Und das kann eben auch so weit sein, dass unser Herzschlag sich dann beispielsweise erhöht oder unser Blutdruck steigt. Und bei der Vorbereitung zu dieser Sendung fand ich es also ganz faszinierend, was Musik alles bei uns im Körper ja, für Wirkungen haben kann. Und gibt es auch so eine neuere Studie aus England? Da hat eine Pianistin hat zusammengearbeitet mit einem Kardiologen. Vielleicht können Sie uns mal was dazu sagen. Da ging es darum, dass man ein Konzert gespielt hat, in diesem Fall Chopins Ballade Nummer zwei. Und dann hatte man im Publikum äh, ja, Patienten sitzen oder Menschen sitzen mit einem äh, Herzschrittmacher. Und nachher hat man dann diese Daten aus den Herzschrittmachern ausgelesen. Und was kam dabei raus?
1: Es kam wesentlich dabei raus, dass eben Menschen unterschiedlich reagieren auf die gleiche Musik. Also es äh, hat sich eben gezeigt, dass sich Herzfrequenzveränderungen, aber auch ähm, ja, elektrische Ströme, die der Herzschrittmacher äh, erfasst, eben verändert haben. Und äh, zwar ganz unterschiedlich. Ja, zu gleichen Zeitpunkten eigentlich dieses ähm, Musikstückes, das hat man dann miteinander korreliert, gab es ganz unterschiedliche Reaktionen und das ist eben äh, wahrscheinlich auch damit begründet, dass eben jede einzelne Musik anders verarbeitet, anders bewertet. Musik ist dann mit Emotionen verbunden, vielleicht auch Erinnerungen, die sich eben dann in physiologischen Prozessen, die man messen kann, auch niederschlägt. Also wir können ja auch Hormonspiegel messen, die äh, durch Musik verändert werden, wie Endorphine, Cortisol, Dopamin. Also hier ist in der Vergangenheit schon eine ganze Menge geforscht worden und äh, es wird äh, tatsächlich in der letzten Zeit zunehmend interessanter sich mit Musik auch in der Herzmedizin zu beschäftigen.
0: Ja, was ich da eben an diesem Beispiel ganz interessant finde, ist, dass die Elaine Chu, das ist diese Mathematikerin, von der ich gerade gesprochen habe, die ist eben auch eine sehr gute Pianistin und die hat dann auch selbst gespielt, dieses Konzert. Und die hatte selber Herzrhythmusstörungen und war dann eben in Behandlung bei diesem Kardiologen, mit dem sie zusammen dann den Versuch gemacht hat. Und beide sind dann eben darauf gekommen, ob sie nicht sozusagen ihre Welten miteinander verbinden und Ziel könnte es sein, also neue Therapien für Menschen mit Herzrhythmusstörungen zu entwickeln, ganz ohne Medikamente, sondern mit einer abgestimmten Musik, die man dann eben zum Beispiel über eine App, je nachdem wie die Herzaktivität ist, ähm, ja dann nutzen kann und ähm, also Patienten mit Bluthochdruck könnten so zum Beispiel dreimal am Tag ein Musikstück hören, das sich für sie als besonders wirksam erwiesen hat. Können Sie sich das so vorstellen in der Zukunft?
1: Es gibt ja solche Untersuchungen schon, Musik auf Rezept ist da das Ziel ähm, oder App-basiert, also es gibt tatsächlich Untersuchungen, die gezeigt haben, dass man mit bestimmten Musikstücken, und das ist eben für den einzelnen Patienten, für den einzelnen Menschen eben ganz unterschiedlich Blutdruck senken kann. Das spielt sich dann einem Bereich ab von zum Beispiel 8 zu 4 mm Hg und das ist durchaus ein Bereich, den man sonst mit einer Tablette erreicht. Also Musik hat einen Effekt auf Herzfrequenz, auf Blutdruck, auf Herzfrequenzvariabilität und da ist auch einiges schon vorgeschlagen der Literatur. Es sind also tatsächlich Musikstücke definiert, die eben besonders gut bei Herzfrequenz Problemen oder bei Blutdruckproblemen helfen sollen. Andere sollen eben sehr gut bei Depressionen helfen. Also das ist ähm, einiges im Fluss und ich kann mir gut vorstellen, dass es begleitend zu einer medikamentösen äh, Therapie durchaus seinen Sinn hat. Ähm, wenn man diese Stücke, das sind tatsächlich aber meistens klassische Stücke, die so definiert sind, ruhigere Stücke, wenn man die hört, äh, benötigt man ja auch eine gewisse Rückzugsmöglichkeit. Ähm, also man nimmt sich aus dem Alltagsstress ja auch damit etwas zurück, dass man diese Musik aktiv hört und damit werden Stresshormone weniger äh, gravierend ausgesendet. Das Cortisol tritt zurück und das führt eben dann zu Blutdrucksenkung. Also ein durchaus vielversprechender Ansatz, äh, wie wir es bei unseren Blutdruck-Podcast ja auch schon besprochen haben, genau wie äh, die äh, Akupunktur. Also man muss, glaube ich, offen sein für diese ähm, ich möchte fast sagen alternativen Verfahren und im Beispiel der Musik zu bleiben, ist ja wirklich auch noch ein sehr sehr angenehmes therapeutisches Verfahren, was was bei vielen wahrscheinlich ja mehr Begeisterung auslöst als das Schlucken einer Tablette. Aber ich denke, bei den allermeisten ist es eben begleitend zur normalen Therapie und dann muss man sich ja langsam vortasten. Und es ist eben ganz wichtig, dass man das individuell festlegt. Ich glaube, es gibt nicht das eine Musikstück, was bei dem Patienten dann hilft, sondern es ist auch so, und auch diese Arbeiten gibt es, dass auch Heavy Metal bei dem einen oder anderen Blutdrucksenkungen auslösen kann. Es muss einem halt einfach nur gefallen.
0: Ja, das fand ich eben auch ganz erstaunlich, weil Sie ja schon gesagt haben, es gibt so bestimmte Stücke in der Musik, besondere Stücke zum Beispiel von Mozart oder Bach oder Händel und auch einigen italienischen Komponisten, bei denen schon nachgewiesen ist, dass sie zum Beispiel eben bei Blutdruckpatienten dafür sorgen, dass der Blutdruck sinkt. Aber da steht ja Heavy Metal tatsächlich im genauen Gegensatz dazu. Und ich meine ja, nicht jeder ist ja so ein Mozart-Freund irgendwo so. Wobei aber gerade Mozart zeigt sich doch eben, also den positivsten Effekt hat. Aber wie kann man denn das erklären eigentlich? Also man spielt ja auch manchmal Babys oder Ungeborenen schon in der Schwangerschaft Mozart vor. Und dann zeigt sich, dass sie nach der Geburt und auch in den ersten Lebensmonaten oft sehr viel ruhiger sind, wenn man dann eben wieder Mozart auflegt.
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage, vor allem aus wissenschaftlicher Sicht äh, ist es eben äh, schwer zu beantworten, warum gerade Mozart äh, diese, ja, diese ähm, Effekte auslöst. Es, ist so, dass man versucht hat eben über Hormonkonzentrationen äh, hier diese Effekte zu objektivieren und die Ergebnisse, die man damit erbracht hat, die sind mal so und mal so, aber äh, es, ist, es ist wohl so, dass auch in der ähm, ja in der europäischen äh, Sozialisation, in der wir uns befinden, in der wir aufgewachsen sind, eben Mozart eine Rolle spielt, auch weil wir ähm, vielfach damit im Laufe unseres Lebens konfrontiert worden sind. Und möglicherweise, dass eben diese Einflüsse mitbewirkt, Weil wenn man nämlich jetzt Mozart äh, einen neuseeländischen, neuseeländischen Ureinwohner vorspielt, dann sind diese Effekte nicht ganz so klar zu belegen. Also ähm, es ist aus meiner Sicht schwierig, jetzt das zu verallgemeinern. Anders, wenn Sie jetzt äh, klassische chinesische Musik eben hier in Europa einsetzen, für die Blutdrucktherapie wird es auch schwierig. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel ab von der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, von der Sozialisation, von der individuellen Einstellung zur Musik, um solche Effekte dann tatsächlich auszulösen und eben auch zu objektivieren. Musik ist auf keinen Fall ein Fehler und ich kann nur jeden ermuntern, äh, sich so seinen persönlichen, blutdrucksenkenden Podcast oder…
0: Die Playlist.
1: Playlist ist das richtige Wort, das moderne <lacht> Wort. Playlist zusammenzustellen.
0: Ja, äh, man kann ja Musik dann auch in verschiedensten Lebenssituationen einsetzen. Wir haben immer davon, davon gesprochen, dass jetzt die Musik beruhigen soll, aber man könnte ja dann auch mit der Musik die Leistung steigern, beispielsweise zum Beispiel beim Joggen. Ganz genau.
1: Da wird eben Dopamin ausgesendet, das führt ja dazu, dass man, das ist ein Belohnungs- und Motivationshormon, das auch Schmerz unterdrückt eben auch und vielleicht auch die na, das Anstrengungslevel steigert, indem man einfach ähm, die Leistungskrämpfe nach oben schraubt und das ist ja der Grund, warum viele eben, dass die Musik begleiten zum Beispiel Laufen nehmen oder auch nehmen wir das Spinning in den Fitnesscentern. Das läuft ja auch mit sehr, sehr lauter Musik, die auch entsprechend ausgewählt ist, damit eben die Leistungssteigerung erreicht werden kann. Das ist ja oft so eine, so eine Musik, die ganz gezielt für ein solches Spinning-Event herausgesucht wird. Und es hat seinen Sinn. Und ähm, bei mir selber ist es tatsächlich auch so, wenn ich im Studio bin und mit dem Fahrrad unterwegs bin und ähm, es läuft gerade keine Musik, ähm, dann trete ich ein bisschen langsamer, als wenn dann die Musik wieder angeschalten wird.
0: Mhm. Ähm, ja, Setzen Sie denn auch schon Musik ein bei der Behandlung von Ihren Patienten?
1: Das machen wir noch nicht.
0: Aber wäre das mal eine Option, wo, wenn Sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigt haben? Ist das eine Alternative mal? Also auch
1: empfehlen, denke ich, ist es auf jeden Fall definitiv ähm, etwas, was ich jetzt auch nach dem Podcast wahrscheinlich, äh, ähm, wenn ich mich noch zusätzlich und mehr damit beschäftige, meinen Patienten empfehlen kann. Also das ist ja, äh, was ich schon sagte, diese Playlist. Ich glaube, das ähm, zu entwickeln für sich selber, eine solche Playlist, die auch ähm, ja unterschiedlich sein kann für verschiedene ähm, Lebenssituationen, dass man das mal designt. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, ja. Gerade was Stressbewältigung betrifft, ist glaube ich in der heutigen Zeit äh, diese Rückzugsmöglichkeit mit Hilfe der Musik etwas ganz Wichtiges, um so sein Gleichgewicht wiederzufinden und das hat dann natürlich positive Effekte, gerade Blutdruck, Herzfrequenz, äh, solche Dinge und langfristig wahrscheinlich, auch wenn man es nicht messen kann und wenn es die Studien dazu noch nicht gibt, auf die kardiovaskuläre Gesundheit und Menschen, die dafür aufgeschlossen sind, dahin zu begleiten, äh, ist für mich durchaus sehr attraktiv, weil ich vielleicht auch für mich was dazu lerne und am Ende für mich eben auch verschiedene Playlists dann definiert habe, die mir dann eben durch die Woche und ja, durch den anstrengenden Arbeitstag helfen.
0: Wobei es gibt einige Kliniken, die setzen schon Musiktherapeuten auf ihren Intensivstationen ein. Also da geht es dann darum, dass man quasi Menschen, die jetzt nicht bei Bewusstsein sind, aber auf andere Art und Weise dann versucht zu erreichen.
1: Da gibt es schon eine ganze Menge Entwicklungen, gerade bei den Patienten, die eben ähm, längere Zeit an einer Beatmungsmaschine behandelt werden müssten und dann eben von dieser Beatmungsmaschine entwöhnt werden müssen, das sogenannte Weaning. Ähm, diese Patienten sind ja längere Zeit auf so einer Intensivstation gewesen. Diese Patienten sind gekennzeichnet durch, durch Angst vor Schmerzen, vor Luftnot. Ähm, die hatten natürlich ähm, auch dieses Lebensbedrohende äh, miterleben müssen. Und ähm, diese Patienten, die, den kann man tatsächlich dieses Wenig, dieses ähm, Abtrainieren von der Beatmungsmaschine erleichtern, indem man eben Musiktherapie macht, genauso wie wir das ja kennen ähm, vom ähm, Schmerzambulanzen. Also auch die Verarbeitung von Schmerz lässt sich mit Musik positiv unterstützen und Schmerztherapeuten haben ja durchaus ihren Platz, also Musiktherapeuten, ihren Platz in Hospizen und auch in palliativmedizinischen Einheiten. Also die Musik hat da enormes Potenzial, diesen Patienten zu helfen.
0: Ja, wenn die Musik also da so einen ganz großen positiven Effekt hat, dann müssten doch eigentlich Musikerinnen und Musiker so ganz gesunde Menschen sein. Also die müssten ja dann im Prinzip also sehr wenig unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, denn die sind ja dann täglich mit Musik äh, ja, zusammen, den ganzen Tag über dreht sich alles um Musik. Und es gibt ja auch Studien, die mit Hilfe von MRT-Aufnahmen gezeigt haben, dass es sozusagen das Gehirnalter von Musikerinnen und Musikern jünger ist als das von nicht musikern könnte man das auch sagen, dass es also auch das Herzalter vielleicht von Musikerinnen und Musikern da positiv beeinflusst wird?
1: Ein bisschen romantischer Gedanke ist schon, dass man durch die Musik halt ähm, sich das Herz jung erhält. Und ich glaube, so ein bisschen ist was dran, auch wenn ich das jetzt wissenschaftlich nicht belegen kann, weil eben Musiker und auch Sänger ja in gemeinhin etwas äh, zufriedener sind, vielleicht etwas ausgeglichener sind, je nachdem, wie man es äh, betreibt. Aber es ist eben auch wir wieder äh, das Individuum entscheiden. Und es gibt bestimmt ähm, Unterschiede zwischen verschiedenen Musikern äh, wahrscheinlich auch ist ein Schlagzeuger ein etwas anderer Typ als ein Hafenist ähm, aber im Grunde ist es schon interessant dass eben zum Beispiel die graue Hirnsubstanz bei Musikern ausgeprägter vorhanden ist und auch der Corpus Callosum, das ist also die Brücke zwischen beiden Hirnhälften, ist eben etwas kräftiger bei Musikern und diese Vernetzung zwischen verschiedenen Hirnarealen ist auch ähm, ähm, ausgeprägter als bei den Nichtmusikern. Also da gibt es eine enorme Bandbreite an Beobachtungen, äh, die wir halt so richtig nicht einordnen ähm, können, aber man spricht in dem Zusammenhang auch von Neuroplastizität, also dass das Gehirn insgesamt leistungsfähiger ist, weil es einfach beim Musikern besser vernetzt ist. Und ob das dann beim Herzen eben auch solche Effekte gibt, ist, glaube ich, noch nicht systematisch äh, gut genug untersucht. Mhm. Ich kann es mir aber gut vorstellen.
0: Ja gut, ich denke mal, wenn man ein Instrument spielt, da ist man ja natürlich auch, äh, man vervollkommt man sich ja auch irgendwie mit dem Instrument oder man wird ja auch immer besser oder versucht immer besser zu werden. Das heißt, das Gehirn ist ja auch unglaublich gefordert, auch in der ganzen Komplexität des Spielens
1: ja also es ist sicherlich ein ähm, großer anspruch den das gehirn zu bewältigen hat ja auch das was dann weitergegeben muss manuelles geschick ja diese dinge die auch ja man muss ja gleichzeitig lesen oder man muss sich erinnern an die an noten die man spielen möchte also hochkomplex und äh, wahrscheinlich auch ähm, ja Intelligenz erhaltend, Intelligenz fördernd. Ähm, auch dazu gibt es ja Untersuchungen mit Hilfe von Musikern. Ähm, aber nochmal, es ist eben schwer, das tatsächlich ähm, in Studien zu bewerten äh, und zu objektivieren. Ähm, aber die Musik ist sicherlich ähm, etwas, was eine große Rolle spielt bei eben der Erhaltung von Gesundheit. Ich würde nicht ganz so weit gehen, dass ich sage, es spielt die gleiche Rolle wie Bewegung und Sport, aber es geht in diese Richtung.
0: Ja, und es ist ja auch ganz interessant, dass es äh, auch unter Ärztinnen und Ärzte ganz gute Instrumentalist, äh, Instrumentalisten gibt, also sehr gute Musikerinnen und Musiker. Es gibt ja auch Ärzteorchester. ist auch kein Zufall wahrscheinlich.
1: Na, es gibt ja viele ähm, ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die halt äh, Musik äh, machen, aktiv machen, die ähm, sich an diesen Orchestern beteiligen. Und äh, ja, da gibt es jetzt verschiedene Überlegungen dazu. Man kann sagen, na gut, die viele Kolleginnen unromantisch kommen vielleicht aus einem bürgerlichen Elternhaus, wo man einfach ein Musikinstrument gelernt hat, das hat sozusagen zur Erziehung gehört und dann hat man das auch weiter im Erwachsenenalter betrieben, gibt es dann auch auf seine Kinder weiter. So kann man es sehen, aber vielleicht ähm, etwas spannender ist die Überlegung, dass die Musik natürlich auch äh, ja etwas zum Teil Mathematisches hat und gleichzeitig auch etwas Emotionales. Und äh, das ist ja auch das, was von vielen Medizinern in ihrem täglichen Leben irgendwo verlangt wird, ein ne, ne sehr strategisches, klares, vielleicht auch ja mathematisches Denken auf der anderen Seite, aber auch Emotionalität und Empathie für den Patienten. Und hier sind durchaus verwandte Aspekte zwischen Musik, aktiven Musizieren und dem Arztberuf zu sehen und deswegen glaube ich kann das eine große Rolle spielen, dass man eben hier vielfach aktive Musiker unter uns Ärztinnen und Ärzten sieht, aber natürlich auch sagen wir mal den Ausgleich zu suchen, den Ausgleich zwischen dem, was man täglich ja als Ärztin und Arzt erlebt und die Verarbeitung von dem, da hilft die Musik wahrscheinlich auch sehr weiter, um hier ja, diesen, diesen Ausgleich und diesen Belastungen ja so ein bisschen zu widerstehen. Für manchen ist es die Musik, für andere ist es der Sport, aber der Ausgleich ist sicherlich etwas ganz Bedeutendes.
0: Spielen Sie denn selbst auch ein Instrument?
1: Leider nicht. Ich habe wie viele meiner ja, Altersgenossen Geboren Ende der 60er Jahre, die Blockflöte erlernt in der Grundschule und das war für alle Beteiligten, also Lehrer, meinen Eltern und mich selber eher ein, ähm, ein negatives Erlebnis und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich kein Instrument erlernt habe. Ich habe dann im hohen Alter von ungefähr 25 Jahren mal überlegt, ob ich Klavierunterricht nehme, aber nach äh, zwei Stunden habe ich festgestellt, dass der Widerstand zwischen meinem Gehirn und meinen Händen offensichtlich so groß ist, und äh, habe auch dieses Projekt wieder aufgegeben. Aber ich bin, glaube ich, jemand, der sehr, sehr gerne, sehr oft äh, Musik hört. Das begleitet mich den Tag und auch in den Abendstunden, in die Nacht hinein. Also ich ähm, bin da auch quer durch den Gemüsegarten unterwegs, je nach Stimmung. Äh, ich gehe gerne in klassische Konzerte, aber ich höre mir auch äh, moderne Musik an. Ähm, das ist ganz unterschiedlich und hängt eben sehr, sehr von meiner Augenblick Stimmung ab.
0: Nun gut, Alternative zum Instrument wäre ja das Singen. Das sehr, ja. Singen ist ja sehr gesund. Also wie sieht es denn damit aus?
1: Unter der Dusche äh, bin ich ein Tenor ja? und es macht mir auch sehr viel Freude. Singen macht ja auch Freude. Man singt, wenn man Freude empfindet, wenn man fröhlich ist und auch das Singen zum Beispiel im, äh, mit anderen, das ist ja etwas, was... Ähm, in den letzten Jahren wieder aufgekommen ist. Das Chorwesen in Deutschland hat eine große Tradition und äh, lange Zeit äh, war das Chorwesen ja so ein bisschen durch Nachwuchssorgen. Ähm Beeinträchtigt, aber ähm, inzwischen ist es so, dass immer wieder mehr Chöre entstehen und es hat schon seinen Sinn, weil äh, durch äh, gemeinsames Musizieren und eben auch durch gemeinsames Singen ähm, werden hier auch hormonelle Prozesse in Gang gesetzt, die was mit Vertrauen zu tun haben, mit Sozialität, mit äh, Gemeinschaftserleben und auf die Weise eben auch ähm, wieder zu, ja, zu einer verbesserten Stimmung führen, zu weniger Stress, zu weniger Blutdruck, ähm, zu mehr kardiovaskulärer Gesundheit. Und auch im höheren Lebensalter, wenn Sie an Menschen denken, die vielleicht ihren Partner verloren haben, wenn die dann sich einen gemeinsamen Singen anschließen, im Chor eintreten, das ist für viele etwas ganz Besonderes und bringt dann wieder mehr Lebensfreude ähm, in den Alltag. Und deswegen empfehle ich das tatsächlich auch im Gespräch mit meinem Patienten. Mensch, gehen Sie doch mal zum Chor, wenn Ihnen das früher schon Spaß gemacht hat, gehen Sie einfach singen. Und ähm, das, glaube ich, hilft.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass nicht umsonst in dem Wort Zugehörigkeit das Wort Hören drinsteckt. Also, dass man sich eben auch miteinander dann auch verbunden fühlt einfach. Und das bringt ja auch schon sehr viel. Ich meine, in der Vorweihnachtszeit gibt es ja jetzt auch irgendwo in vielen Stadien Möglichkeiten, Weihnachtslieder zu singen. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass die Leute sich spontan treffen und gehen zum Singen zusammen. Das ja, ist sehr, sehr schön, muss man sagen. Es muss ja auch nicht immer gleich die Musik sein. Es tun ja schon einfache Klänge. Kommen wir zur Klangschalen. Therapie. Habe ich eine kardiologische Praxis in Berlin entdeckt, die bietet das für Ihre Herzpatienten an. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert?
1: Ich habe es nicht ausprobiert, aber in Vorbereitung auf den Podcast habe ich es nachgelesen. Und da gibt es ja tatsächlich schon Studien dazu, die eben auch zeigen konnten, dass durch Klangschalentherapie Blutdruckeffekte äh, erreicht werden. Also auch hier. Ähnlich wie bei der Musik ähm, haben wir Effekte, die durchaus eine Tablette zum Beispiel ähm, verhindern können und ähm, auf die Weise äh, denke ich auch ihren Sinn haben. Und Klangschalentherapie, auch auf Intensivstationen wird das eingesetzt. Ähm, bei Behandlung von anderen Erkrankungen wie Depressionen spielt es eine Rolle, Stressabbau. Also, ähm, ich bin da. Jemand, der sehr, sehr offen ist für alle möglichen Verfahren, wenn sie dem Patienten eben nur helfen. Und ich ähm, glaube, ähm, die K Mechanismen, die dahinter stecken, sind zwar nicht eindeutig geklärt, aber da gilt der alte Satz, wer heilt, hat recht. Und ähm, wenn den individuellen Patienten und Menschen die Klangschalentherapie gut tut, dann hat es seine Berechtigung.
0: Und äh, der Musik. Psychologe Stefan Kölsch empfiehlt. Und das haben Sie ja jetzt auch schon gesagt, dass man sich so wie so eine persönliche Playlist zulegt. Und er meint eben, dass wir uns einen Musiktresor anlegen sollten. Das ist sowas wie so ein musikalisches Fotoalbum, wo wir all die Musikstücke hineinlegen sollten, die für uns mit guten Erinnerungen und Gefühlen verbunden sind. Und wenn wir mal in Lebensphasen sind, in denen es uns nicht so gut geht, dann sollten wir die anhören, damit wir uns dann wieder mit diesen Erinnerungen und Gefühlen verbinden. Also ich finde, das ist eine super Idee, ähm, welche drei Songs würden Sie in Ihren Musiktresor legen?
1: Oh je, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, man braucht ähm, für ja, verschiedene Situationen, verschiedene Stimmungen, unterschiedliche Tresore. Insofern ist es ganz schwierig, ähm, hier jetzt eine Auswahl zu nennen. Aber ähm, ich denke, Sounds of Silence ist etwas, was mhm. ich, äh, was bei mir immer mit dabei ist. Äh, ähm, dann von Beatles Let It Be, das ist auch für mich sehr, sehr positiv belegt immer. Und dann gibt ähm, es Night Swimming, heißt es von R.E.M., Kennen vielleicht nicht viele, aber das ist auch etwas, was in meinen Tresor hineingehört. Aber wenn wir uns morgen über das gleiche Thema unterhalten, kann es sein, dass ich drei andere Songs nenne. Das ist eben so ein bisschen abhängig von von der Situation, in der man sich gerade befindet. Aber ich finde es eine sehr, sehr gute Idee mit diesen Tresoren, auch vom Bild her, dass man sich das dann heraussucht und sich erinnert. Und es ist ja so, dass sich eben die Musik ja äh, sehr einprägt äh, bei uns Menschen und dass sich die Stimmungen auch auf diese Weise konservieren lassen. Jeder, glaube ich, kennt das, ähm, dass er vielleicht in der Vergangenheit als Jugendlicher oder so Lieder gehört hat, die damals eben populär war, die man oft gehört hat und wenn die jetzt dann wieder im Radio kommen oder äh, man sie auf, an anderer Stelle hört, dass man dann diese Emotionen tatsächlich wieder erlebt und das ist doch unfassbar faszinierend.
0: Ja und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht denken Sie jetzt auch nochmal darüber nach, welche Songs bei Ihnen in den Musiktresor gehören und dann holen Sie die doch gleich auch mal raus und testen Sie die Wirkung. Ja, herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Ropas. Wir haben auch noch eine Bitte an Sie zum Schluss. An Sie, Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch ein Thema oder eine Frage für unseren Podcast, die Ihnen buchstäblich am Herzen liegen, dann, dann schreiben Sie uns doch an herzzentrum.teresien-krankenhaus.de. Wir greifen die gerne in einer unserer kommenden Podcast-Folgen auf. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir. Bis zum Ein
0: Professor fürs Herz.